0: meus irmãos, eu os convido, mesmo assentados a abrir a palavra do nosso Deus na carta aos hebreus chegou o momento da exposição das escrituras nós temos um texto aqui para, junto com a igreja, apresentar e no final tirar algumas lições estamos com o um compromisso da exposição desta carta, carta aos hebreus já fizemos... A exposição de cinco capítulos Encerramos semana retrasada O capítulo 5 Semana passada não foi possível Estarmos junto com os irmãos A continuação da exposição E aprovo o Senhor Deus hoje Nos trazer até este local Para juntos aqui ouvirmos Da mensagem escrita Então eu peço que você abra a sua Bíblia Por gentileza Se você tiver ela ainda de papel Nas suas mãos mas se você tiver ela no aparelho de celular não tem problema de você ligar ela e manter ela ligada Hebreus capítulo 6, o texto como está exposto será a apenas de 3 versículos Hebreus 6, de 1 a 3 diz assim a palavra do Senhor todos acharam, meus irmãos para acompanhar a leitura Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno isso faremos, se Deus permitir, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos nós estamos caminhando para o texto dramático que irá vir, talvez se o Senhor nos permitir na próxima semana, a próxima exposição que se dará dos versículos 4 a 9, se eu não me engano, 4 a 8… Mas hoje nós iremos continuar naquela mesma tônica do último sermão Este sermão aqui é um, um sermão de exortação Porque o texto é um texto exortativo E a carta, meus irmãos, foi escrita com uma finalidade E para um público que o autor tinha em mente Então o público-alvo desta carta, a princípio não era para nenhum de nós aqui nesta noite mas apenas pegamos o texto li o texto mas eu tenho que ser fiel primeiro, em primeiro lugar ao texto que tem uma finalidade primária claro que o texto também foi escrito para nós porque nós temos a informação pela própria escritura que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para repreensão para a educação, para trazer crescimento, mas aqui o texto foi escrito com uma finalidade primária, e a exortação aqui, meus irmãos, como vocês já têm acompanhado, é uma exortação para que os seus leitores pudessem prosseguir ou progredir no conhecimento da pessoa de Cristo, a quem eles haviam abraçado a fé, para que eles não ficassem estagnados, e é nesse sentido que o texto tem aplicação para nós aqui, porque meus irmãos, todos nós que estamos aqui, quero crer na sua maioria, tem um conhecimento básico de quem é o Senhor Jesus, o Senhor Jesus na nossa nação, meus irmãos, tem sido apresentado de uma maneira assim, veloz, num clique num celular, você tem muitas informações sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus, mas há uma diferença em conhecer e conhecer o Senhor Jesus, há uma diferença de conhecer simplesmente no campo da mente, das ideias, e conhecer no campo do, da experiência, de experimentar Ele de perto, de ter Ele na sua vida íntima, dele fazer parte da sua vida, então a ideia aqui do texto é para aqueles irmãos que vão construir alguma coisa, e nós temos aqui o nosso querido irmão, o presbítero David, Israel, que é engenheiro civil, juntamente com a nossa irmã Tara, é a esposa dele, sabe muito bem, estudou muito bem construção civil, a figura que está por detrás aqui é exatamente essa, olha, vocês sabem quem é o Senhor Jesus, o conhecimento de vocês é um conhecimento que já tem a base, o fundamento, só que se vocês ficarem só no conhecimento da fundação, vocês não vão crescer, e não é assim meus irmãos, quem já acompanhou uma construção sabe disso, você compra lá o seu terreno, e você tem a planta lá para a construção, e começa a obra, e começa a cavar os buracos, e faz ali todo o aparato para se estabelecer o fundamento, e você fica numa felicidade imensa, porque o teu projeto é construir a casa, mas aí naquele fundamento, você vai para lá todo dia contemplar a tua grande obra, só o fundamento, vai ficar olhando, olhando para o fundamento, que fundamento maravilhoso, está tudo nos quadros, está bonitinho, vai ficar a vida toda só olhando para o fundamento? É óbvio, se você tiver uma esposa, ela vai dizer, meu filho, que hora que vai começar a sentar os tijolos? Quando é que vai subir as paredes para botar, botar uma laje? porque daqui a pouco eu quero morar aqui, então ninguém fica olhando para o fundamento, sabe que numa construção o fundamento é importante, mas o fundamento é apenas a base, nós precisamos levantar o prédio, por assim dizer, então o que nós temos aqui nesta noite, meus irmãos, mais uma vez é uma exortação para que cresçamos e prossigamos, como eu disse semana passada, é uma mensagem contra a acomodação, não vai chamar a nossa atenção mais uma vez, é uma mensagem contra o contentar-se com o básico, ficar na mesmice, é um texto que chama a gente a se aprofundar mais na pessoa de Cristo, conhecer a Cristo, meus irmãos, é a essência da vida eterna, no último sermão eu citei aqui a oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 3, o Senhor Jesus dizendo que a essência da vida eterna é conhecer a Deus, o Criador dos céus e da terra, e conhecer a Jesus Cristo a quem o Pai enviou, então é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, conhecer Cristo, e você não pode só conhecer por ouvir falar, você tem que conhecer por uma experiência pessoal, e no culto é muito importante isso isso é individual ainda que nós cantamos aqui no pessoal muitas vezes os cânticos são assim mas em comunidade nós devemos cantar no coletivo, por exemplo nós cantamos "Como grande é o meu Deus isso você está falando no individualismo é um cântico bonito você pode cantar ele sozinho que dá certo numa comunidade ele é o nosso Deus, foi assim que o Senhor Jesus ensinou a orar não orar em comunidade, Deus meu que estás nos céus. Ainda que Ele é o meu Deus que está nos céus, mas em comunidade é Deus nosso ou Pai nosso que estás nos céus. Mas que nós devemos ter uma intimidade pessoal, de conhecimento claro de quem Jesus é. Precisamos, meus irmãos, todos nós que estamos aqui nessa noite, você que está me ouvindo você não pode ter um conhecimento da pessoa de Jesus, porque a esposa conhece Jesus, porque os filhos conhecem a Jesus, porque os pais conhecem a Jesus, porque o pastor conhece a Jesus, você tem que conhecer de perto o Senhor Jesus, e não só conhecer, mas prosseguir ou progredir neste conhecimento, é o, é o texto desta noite para nós aqui, como eu tenho dito, essa carta foi escrita por alguém que conhecia o seu público, conhecia os costumes hebreus, é uma carta para judeus convertidos ao cristianismo, e conhecia demais os, as, os fundamentos elementares da antiga aliança, então ele toca num ponto muito importante aqui, e esses irmãos que haviam se convertido, me parece que eles estavam contentes só com o básico, e o autor está dizendo: se vocês, ficar só no, se vocês ficarem só nesse conhecimento básico, vocês podem cair, vocês podem naufragar, vocês podem ser tomados de surpresa por alguém que vem com uma doutrina mais concisa sobre vocês, uma doutrina falsa, e vocês serem levados por esse vento de doutrina. Então, o cuidado do autor aqui é que esses irmãos estavam sendo tentados a largar a fé, o cristianismo. Então, o alvo desta carta é tentar, sim, impedir que esses irmãos fizessem isso. Não só que eles não largassem a fé, mas que eles pudessem amadurecer nesta fé. Foi a tônica do último sermão, meus irmãos. Mas agora... O nosso autor continua dizendo, vocês precisam continuar progredindo, prosseguindo cada vez mais, porque a vida cristã, é o que está por detrás aqui, é uma maratona, você não pode parar, você tem que continuar nesta corrida, alguém já disse, é como você andar de bicicleta, quem gosta de andar de bicicleta aqui sabe, você mudou na bicicleta, se equilibrou e vai embora, então a bicicleta foi feita para pedalar para ir embora Se você parar, se você for um bom equilibrista Você já fica até um tempo em cima dela Mas a tendência, se você parar em cima de uma bicicleta ela cair, se você não colocar o pé no chão É o que o autor está dizendo aqui Você depois que, vou usar esse exemplo com muito cuidado Depois que vocês assentaram na bicicleta e começaram a pedalar Não parem, continue Pegue velocidade e vá em frente Ou uma outra figura bem clara para nós aqui é, de um nadador especialmente nadando contra a maré, contra a correnteza não sei quem aqui sabe nadar e gosta de nadar e já nadaram num rio, contra a correnteza a favor é uma maravilha para quem sabe nadar, mas contra meus irmãos, é uma luta requer de você esforço você nada da braçada e pouco você avança a questão não é você não avançar muito, a questão é que se você cansar e parar, a correnteza te leva, a vida cristã é assim, se você parar, você vai na onda, você deve conhecer pessoas que caminhavam tão bem, mas num dado momento, pelas circunstâncias da vida, parou, não quis mais congregar, não quis mais orar, não quis mais ler a Bíblia, não quis e não é que ela parou, ela foi levada, e está longe, longe, você conhece gente assim? Eu conheço um monte, e é difícil, meus irmãos, voltar, eu, eu estou dizendo que é difícil, mas não é impossível, a vida cristã é assim, meus irmãos, se nós pararmos, não é que nós vamos ficar estacionados, mas nós vamos ser levados para trás, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos, aqui é Paulo dizendo, Paulo está dizendo, meus irmãos, ele diz lá, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, eu não posso chegar a uma conclusão e dizer, está bom, eu já alcancei meu alvo, a minha meta, eu vou parar aqui já está muito bom, eu sou um apóstolo, ele está dizendo, não, muito pelo contrário tem muitas coisas para trás que tentam me parar, mas eu vou esquecendo dessas coisas e me avanço para frente, prossigo para o alvo porque eu tenho uma meta a atingir e eu ainda não cheguei lá, então eu quero crescer mais, vocês devem lembrar que o apóstolo Paulo já velho preso, condenado à morte meus irmãos, já no finalzinho da sua vida, de repente ele manda, escreve uma carta para um filho na fé, Timóteo e diz assim, Timóteo quando você vier, Timóteo, traz os, os meus livros, traz os pergaminhos. Eu leio aquele texto, meus irmãos, eu fico imaginando: Paulo, você está preso, já está fadado à morte, daqui a pouquinho você vai ser executado. Por que é que você quer ler, Paulo? Por que é que você quer examinar ainda as Escrituras? Tirou o texto lá, porque ainda não alcancei, eu ainda tenho alguns não sei quanto tempo de respirar eu ainda quero conhecer mais de Cristo eu quero mais de Cristo meus irmãos o apóstolo Paulo no finalzinho da vida dele quer aprender mais e muitas vezes nós meus irmãos passamos a vida toda não lemos nada não buscamos crescer em nenhum conhecimento então eu quero destacar três pontos aqui desta passagem com vocês nesta noite meus irmãos e trazer algumas reflexões e que tem grandes aplicações para nós individualmente e para a vida coletiva da igreja aqui nesta noite e daqueles que nos, nos ouvem. Primeiro, eu vou tentar responder algumas perguntas. Meus irmãos, você já parou a pensar qual é a finalidade da nossa existência aqui neste mundo? Por que é que nós nascemos? nós existimos, você já fez essa pergunta para você mesmo, será que a nossa existência, o objetivo da nossa vida aqui é só viver por viver como diz o filósofo vou viver e deixar a vida me levar será que existe de fato um alvo nesta vida meus irmãos, será que existe um propósito bem definido para a nossa existência Será que existe um lugar onde nós queremos chegar? E a resposta bíblica é que sim, existe sim O alvo, meus irmãos, da nossa vida como cristãos É esta busca diária, contínua, constante de perfeição e para que esta perfeição seja alcançada, meus irmãos, nós não podemos nos contentar com pouco, com básico, com só o domingo, apenas com um sermão só, não, meus irmãos, é necessário progresso, é necessário esforço e dedicação, o Senhor Jesus uma vez falou algo que quando eu li eu me assustei, nós que somos reformados, calvinistas acreditamos na soberania de Deus, está tudo certo, mas olha este texto meus irmãos, Mateus 11, 12 desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele então, me parece que a vida cristã é frutífera para aqueles que se esforçam. Por exemplo, nesta noite você teve que tomar uma decisão para vir aqui neste local. Para você ouvir, ter tempo para ouvir um sermão de 40, 50 minutos, você tem que se esmerar no esforço para isso, porque senão você não consegue. O reino de Deus é tomado, ou o reino dos céus, por força o que no grego a palavra é esforço ali, ou força é, é agonia é, é uma vida de agonia mesmo meus irmãos, quem é cristão de verdade sabe disso, a vida cristã não é uma vida fácil, não é um parque de diversão, não é uma praça de alimentação a vida cristã exige de nós abnegação nós devemos negar a nossa própria vontade isso não é para qualquer um são poucos que conseguem, porque o caminho é estreito e a porta é apertada mesmo. Então, o versículo 1, olha aí para a sua Bíblia, de Hebreus 6, o autor diz: Por isso, por isso, é o que ele disse aí no capítulo 5. Vocês não podem ficar só no beabá como crianças bebendo leite. Vocês têm que crescer, têm que amadurecer. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar. Meus irmãos, aqui é um esforço para o alvo da perfeição. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 48 que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, uma vez alguém fez a crítica, falou assim, pastor, como é que alguém consegue ser perfeito como Deus, Deus é um só, ninguém consegue ser Deus, nesse sentido, meus irmãos, quem conhece o, as palavras do Senhor Jesus, sabe o que Ele está dizendo aqui, Ele chama os seus para serem santos, para serem perfeitos, porque o Pai dEle é perfeito, perfeito, o nosso alvo é a perfeição, se vamos atingir o alvo, meus irmãos, é outra coisa, mas o nosso esforço é esse, é viver todo dia, buscando esse alvo da perfeição, todo dia, e aqui não tem nada de farisaísmo, meus irmãos, aqui tem um esforço, daquele que sabe, que não consegue agradar a Deus, sabe que peca, sabe que ofende a santidade de Deus, que não dá a ele o devido, Louvor que Ele merece Então nós precisamos, meus irmãos Sempre lembrar a vez e outras palavras Do Senhor Jesus E esta perfeição aqui Presta atenção nisso, meus irmãos Não é ausência de erros Falhas e pecados Eu quero deixar isso bem claro Porque a mesma Bíblia Que diz que devemos ser perfeitos E devemos mesmos A mesma Bíblia também diz Que nós somos pecadores e os seremos, até a volta de Cristo, ou até o dia da nossa morte, é claro em dizer isso, a começar do pastor, todos nós aqui somos pecadores, todavia, meus irmãos, ser perfeito, significa amadurecimento, crescimento no conhecimento, um conhecimento pleno de quem é o Senhor Jesus, e o que Ele já fez por nós, meus irmãos, nós estamos aqui nesta noite, não por causa da igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana do Brasil é uma bênção, é uma igreja séria, que zela pela pregação, por um culto simples, centrado na pessoa de Cristo, mas a igreja presbiteriana não salva ninguém, pastor presbiteriano não salva ninguém, apenas, meus irmãos, nós apontamos o caminho, ó, daquele que salva, então é necessário você conhecer de Cristo, saber quem ele é, ter uma experiência com ele, se deleitar nele, se alegrar nele, se satisfazer nele e confiar plenamente nele, essa é a chamada do texto nessa noite para nós, meus irmãos, então o alvo da vida cristã é crescer, crescer e crescer, e vocês perceberam que o nosso autor diz que nós devemos nos deixar levar, olha aí no versículo 1, deixemos-nos levar para o que é perfeito, o propósito do autor aqui, meus irmãos, se inclui nesta condição, mesmo sendo uma pessoa espiritual, o autor dessa carta, e ele o é, a ponto de escrever uma carta que entrou no conjunto de livros chamado Bíblia ainda assim ele não ficou de fora desta exortação a exortação é para ele também ele, tá de, ele está dizendo meus irmãos, nós devemos nos deixar levar porque eu também preciso me deixar levar talvez o que está por detrás aqui é dizendo, eu ainda não alcancei o alvo eu estou prosseguindo para o alvo também ele também tinha que crescer ele também tem que progredir. E com isso, meus irmãos, eu entendo que a Bíblia está dizendo que não há exceção à regra. Não há. Se o autor desta carta aos hebreus se inclui entre aqueles que precisam caminhar para a perfeição, por que é que nós vamos achar que nós já chegamos a um patamar que não precisa mais? eu estou falando isso porque a teologia reformada tem despertado muitos jovens a estudar, a ler a se qualificar muitos jovens estão chegando para a nossa denominação porque é de tradição reformada e a porta está aberta para a qualificação estudar a teologia a sua pós-graduação o seu mestrado se chegar no doutorado e pós-doutorado Que as portas fiquem abertas para isso se você quiser estudar teologia, mas meus irmãos, nunca chegará um tempo na nossa vida, de tanto estudar, 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 que a gente vai dizer, agora já cheguei no topo, nunca, olhando para este texto, não há exceção aqui meus irmãos, é para todos, todos eles, Paulo, o apóstolo, Pedro, o apóstolo, todos eles, a vida toda, nós devemos caminhar em direção, do que é perfeito, nunca vai chegar um dia em que na nossa vida nós vamos dizer que estamos pronto meus irmãos a vida cristã é marcada por este avanço e progresso não sei se você aqui nessa noite está entendendo o que o Senhor Deus quer de você talvez você veio aqui exatamente com essa finalidade, o Senhor Deus citou se trouxe aqui para dizer, olha, se deixe levar para esta perfeição vocês prestaram atenção? nós defendemos a soberania de Deus Deus é soberano mesmo mas vocês estão percebendo aqui a responsabilidade humana? Meus irmãos, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, Deus não nos criou como robô, precisamos tomar uma decisão, meus irmãos, precisamos decidir se vamos querer deixar ser levados ou não, é, esta é a tônica do autor aqui, ele está dizendo para aqueles irmãos que estavam tentados a, a voltar para a antiga religião, não façam isso, ao contrário, se deixe levar para o que é perfeito, porque o que vocês estão fazendo é se deixar levar para trás, em vez de vocês esquecerem das coisas que para trás ficaram, vocês estão querendo voltar para os rudimentos, para o fundamento, vamos crescer, vamos crescer, então nós temos Deus ao nosso lado nos ajudando, então submeta-se ao que o Senhor Deus lhe diz, apesar das circunstâncias, se deixe levar, se deixe ser abençoado por esta palavra, ouça com atenção, então esse aqui é o nosso primeiro ponto, meus irmãos, qual é o alvo da nossa vida cristã? o nosso alvo é a perfeição, se deixe levar, mas olha comigo aí o versículo 2, por gentileza, o que é preciso para isso, meus irmãos? Na verdade, ainda o versículo 1 um vai dizer, finalzinho do versículo 1, um, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas ah, e da fé em Deus, versículo 2, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, ele está dizendo, vocês precisam pôr a parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, e o princípio elementares da doutrina de Cristo é uma repetição do que está aí no versículo 12, do capítulo 5, no versículo 12 ele diz assim, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Está claro aí. Na última mensagem eu não respondi para vocês o que é um oráculo de Deus. Meus irmãos, um oráculo era um sacerdote. No Antigo Testamento, por assim dizer. Através de quem os deuses falavam. Dentro da nação de Israel, o Deus ia ver. É através do sacerdote. Ele era o um mediador entre Deus e o povo. Só que o autor agora está dizendo que o verdadeiro oráculo de Deus, que é a palavra dele que os sacerdotes traziam, agora este oráculo está encarnado numa pessoa que aqueles irmãos abraçaram a fé, que era o Senhor Jesus. E a exortação aqui é para que eles... Não lançasse de novo a base, porque eles já conheciam o Senhor Jesus. Então, uma vez que eles já conheciam esses princípios elementares, eu vou tentar explicar para vocês aqui, que princípios são esses, eles estavam no retrocesso de crescimento, é como ficando olhando só para o fundamento, eu quero repetir isso daqui mas a casa tem que levantar, e olha comigo aqui, ah, os princípios elementares, que ele lista aí, está aí na sua Bíblia, arrependimento de obras mortas, são os princípios elementares, da fé em Deus, o ensino de batismo, o ensino da imposição de mãos, o ensino da ressurreição dos mortos, e o ensino do juízo eterno, meus irmãos, para o autor, isso daqui são princípios elementares, para nós que temos pouco conhecimento, isso aqui para nós é muita coisa, o autor está dizendo que isso tudo aqui eram os oráculos de Deus, tudo lá do Antigo Testamento, e os judeus acreditavam nisso, só que tudo isso apontava para uma pessoa, Cristo, Cristo e somente Cristo, arrependimento de obras mortas, no antigo testamento, preste atenção aqui nesse detalhe, senão você não vai entender no final a aplicação, no antigo testamento falava que as pessoas que se arrependessem dos seus pecados, elas tinham que sacrificar um animal, levar até o sacerdote, o sacerdote levar até o templo e no altar ser sacrificado, só que o arrependimento agora era de que eles não estavam mais acreditando em Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que morreu também sacrificado e que tira o pecado do mundo, eles tinham acreditado nisso, só que agora eles estão duvidando se de fato Cristo é a base do arrependimento de pecado, das obras mortas, você lembra que o apóstolo João quando começa a escrever na carta dele, ele vai apresentar quem é o Senhor Jesus, o verbo encarnado, e vai dizer que ele veio para os judeus, era para os judeus acreditarem nele, mas João capítulo 11, digo capítulo 1 versículo 11, nos informa, ele veio para o que era seu, o seu aqui, era os judeus, e os seus não o receberam, nós conhecemos o relato, meus irmãos, quem entregou o Senhor Jesus nas mãos, da autoridade romana, foram os judeus, na liderança religiosa da época, que não entenderam que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles tramaram a morte do Senhor Jesus, e foi isso que aconteceu, o Senhor Jesus foi manietado, foi preso, condenado à morte, e a pior morte da época, meus irmãos, morte de cruz, agonizante, e esses irmãos haviam acreditado que o seu Jesus era o Cordeiro de Deus que perdoa pecados, só que agora eles estão fraquejando nisso, mas tem mais, uma outra doutrina aí, fé em Deus, meus irmãos, os judeus acreditavam em Deus, em Yahvéu, ou Jeová, ou Yahua, como você quiser, mas agora eles tinham que acreditar que aquele homem chamado Jesus era o próprio Deus encarnado, e essa era a dificuldade dos judeus, como é que pode esse homem chamado Jesus ser Deus? Ele que come com pecadores, ele que não obedece o sábado, ele não pode ser, aliás ele foi rejeitado pelo seu povo, os seus não aceitaram, como pode esse homem ser Deus? Então, a fé em Deus estava sendo minada, e tem mais, o ensino de batismo, está aí na sua Bíblia, meus irmãos, o batismo aqui, significa a purificação, dos pecados, a lavagem com água, foi isso que Ezequiel profetizou, falando, falando, Sobre o ato de purificação que o sacerdote trazia para o povo... Então asfergirei água pura sobre vós... E ficareis purificados... De todas as vossas imundícias... E de todos os vossos ídolos... Vos purificareis... A água era um símbolo de purificação... Por isso, meus irmãos, que... Na nossa forma de aplicar o batismo... Quando alguém se converte e é batizado na nossa igreja... Nós não precisamos, meus irmãos... Muita água... Porque a água é apenas um símbolo... Poderia ser muita... Mas a água é apenas um símbolo de purificação... A verdadeira água que purifica... É Cristo... O verdadeiro batismo está na pessoa de Cristo... Que batiza com o Espírito Santo... E agora esses irmãos estavam... Titubeando... Nesta doutrina elementar... Eles deveriam entender... Que o batismo está centrado na pessoa bendita do Senhor Jesus Somente nele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Como ele mesmo disse Mas tem aqui um outro, uma outra doutrina elementar Que é mais pesada ainda O ensino de imposição de mãos Está aí no texto Meus irmãos, no Antigo Testamento Por isso é necessário você crescer no conhecimento E para crescer você tem que prestar atenção tem que ter gosto de aprender essas coisas, lá no antigo testamento havia o ensino de que quando o animal era levado para ser sacrificado, não sei quantos de vocês aqui tem esse conhecimento, o sacerdote colocava a mão ou as duas mãos sobre o animal, e declarava os pecados do ofertante sobre aquele animal, um animalzinho que não tinha culpa de nada, o sacerdote transferia para ele os pecados daquela pessoa que levou o animalzinho lá e os pecados eram mesmo transferidos, meus irmãos, para aquele animal e quando o animal era sacrificado, os pecados eram perdoados é interessante que Levítico, capítulo 16, versículo 21, diz assim Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem, à disposição para isso, a ideia aqui é que ele, aquele bode, bode emissário ou bode expiatório, ele era amaldiçoado e ele era colocado para o deserto, para fora da cidade porque ele está levando, é um bode amaldiçoado, ele está levando o pecado do povo o animal o Senhor Jesus não morreu, meus irmãos, dentro da cidade de Jerusalém, ele morreu para o lado de fora da cidade o autor mais para frente vai explicar isso daqui vai ficar mais claro depois recebendo sobre o seu corpo santo, toda a maldição daqueles que creem nele e esses irmãos deveriam saber disso, só que agora eles estão fracos nesse conhecimento, não dão valor para isso, com conhecimento muito raso sobre essas questões, ainda em Levítico capítulo 3, versículo 2, a repetição lá, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor, meus irmãos, nós cremos que o último altar do antigo testamento, foi o Golgotá, quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado, derramando o seu precioso sangue, que daqui a pouco nós iremos participar da ceia, mas isso meus irmãos, são doutrinas elementares, é base da nossa fé cristã, doutrina da imposição das mãos sobre os animais, meus irmãos, então, por último ele vai falar do ensino de, ressurreição dos mortos é uma outra doutrina também que os judeus, os judeus especialmente da, dos partidos dos fariseus acreditavam em ressurreição dos corpos ou dos mortos, em saduceus não mas os judeus fariseus acreditavam vocês lembram aqui que na liturgia nós lemos o salmo 16 versículo 10 uma profecia sobre a, a vida do Senhor Jesus que seria morto mas que o corpo dele não iria experimentar decomposição lá na tumba ele, o salmo diz assim pois não deixarás a minha alma na morte ou seja a, a confiança de que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo iria ser morto sepultado literalmente mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado ele não iria experimentar a decomposição como é normal quando um querido nosso morre você vai lá e sepulta a pessoa dignamente e a pessoa entra no estado de decomposição o Senhor Jesus não experimentou isso mas agora eles tinham que entender que a ressurreição dos mortos só era possível porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia e que ele subiu aos céus e irá voltar, doutrina elementar e por último meus irmãos o ensino do juiz eterno uma mensagem que está tão sumida nos púlpitos das igrejas do Brasil muitos pastores não gostam de pregar sobre o juiz eterno porque assustam esvazia a igreja é bom a gente falar de amor de compaixão, misericórdia mas meus irmãos, o mesmo Deus que é amor, compaixão e misericórdia é um Deus de justiça justo juiz então também ah, havia esse, essa doutrina elementar e eles precisavam acreditar que o reto e justo juiz era aquele homem chamado Jesus a quem eles abraçaram a fé e por último meus irmãos, para eu encerrar aqui para que tudo isso aconteça é preciso da soberania de Deus e o esforço humano eu disse aqui para vocês então, em primeiro lugar qual é a finalidade nossa neste mundo, vivemos aqui para quê, meus irmãos, poderia responder a primeira pergunta do nosso catecismo maior viver para a glória de Deus como cantamos aqui e isso tudo é importante conhecermos meus irmãos para chegarmos aquilo que é perfeito mas olha o que o autor diz no versículo 3 para nós encerrarmos aqui o autor diz assim isso faremos se Deus permitir ah meus irmãos que coisa fantástica que segurança nós temos aqui nós temos um Deus que controla todas as coisas, até mesmo as nossas decisões, devemos tomar a nossa decisão, mas devemos reconhecer que depois da decisão tomada, eu vou dar uma olhadinha para trás e dizer, Senhor, eu só cheguei aqui, porque o Senhor permitiu, não foi apenas a minha vontade, porque se deixasse só por mim, eu não chegaria aqui, o Senhor me despertou, o Senhor me fez tomar a decisão, por isso é que eu cheguei até aqui, meus irmãos, é isso que o autor está dizendo para esses irmãos, ele diz que isso faremos, se Deus permitir, pasmem vocês, porque vai vir o versículo 4 a 8, um bloco de gente que Deus não permite que conheçam desta maneira, é o texto complicado, de semana que vem, se Deus permitir, porque se Ele não permitir, não adianta nem chorar. Vocês lembram de Esaú? Que se arrependeu e buscou um lugar de arrependimento e não encontrou lugar de arrependimento. Por que, que ele não encontrou? Porque Deus não quis. Meus irmãos, por que é que Pedro encontrou lugar de arrependimento quando ele chorou amargamente por ter traído o Mestre? Digo, negado o Mestre. E Judas que também chorou amargamente também, mas não encontrou lugar de arrependimento. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não permitiu. Meus irmãos, eu sei que essa doutrina é uma doutrina muito dura de se ouvir. Mas a uns ele amolece e a outros ele endurece. Como alguém já disse, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então, só para você, olha o versículo 4. Você não se assustar com o que eu estou dizendo. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e aí continua o texto porque Eu não vou entrar nele agora porque não é a mensagem É impossível Porque Deus não permite Por isso é impossível Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós aqui nesta noite Eu concluo esta mensagem Fazendo sempre a pergunta Que eu faço com vocês O que tudo isso aqui, meus irmãos, tem a ver conosco Aqui neste local neste lugar com a nossa igreja com você que veio aqui nesta noite semana a última semana que nós concluímos o capítulo 5 eu disse que a nossa igreja está num projeto de crescimento está mesmo meus irmãos. quem é dessa igreja tem visto como Deus tem abençoado essa igreja pessoas estão chegando para adorar o Senhor do nosso meio para juntos em uma só voz celebrar o nosso Deus ficamos felizes com isso mas meus irmãos, o que é que podemos fazer para crescer mais? para não ficarmos na acomodação porque às vezes a gente fala ah não, tá bom, só nós aqui mesmo um grupinho, é tão bom um frequentar uma igreja pequenininha, é verdade a gente se conhece melhor, a gente tem mais tempo um pastor que consegue uma congregação de 100 membros ele consegue dar atenção para os 100 membros mas um pastor que tem uma congregação de 5 mil membros ah, vai ser vaidade no coração dele A não ser que ele tiver muitos auxiliares Porque ele não vai conseguir dar atenção Para os cinco mil Então eu entendo que é bom a gente ter um grupinho Mas meus irmãos, o reino precisa se expandir Nós precisamos abrir campos Abrir pontos de pregação Congregações Avançar neste mundo Meus irmãos, com o reino do Senhor Então precisamos, não podemos nos acomodar Precisamos Amadurecer na fé e compartilhar esta fé, então para que tudo isto aqui, aconteça na nossa vida, primeiro, você tem que desejar isso, segundo, buscar crescer, e progredir nisso, e como nós iremos fazer isso meus irmãos? ouvindo, bons sermões, examinando as escrituras, entendendo, buscando aprender cada vez mais, Praticar o que nós temos ouvido, não ser somente ouvintes. Se nós praticarmos, meus irmãos, um pouco daquilo que já aprendemos, eu não tenho dúvidas de que a nossa igreja será outra, eu não tenho dúvida disso, será diferente mesmo. A pandemia está na sua finalização, eu penso, então devemos, meus irmãos, tomar o propósito firme de progredir, de crescer, porque esta pandemia veio aí para trazer estagnação para muitos crentes, muitos não quiseram nem mais congregar, quando chegar no capítulo 10 desta carta, versículo 25, você vai ver a bronca que o autor dá àqueles irmãos, o que, que é isso meus irmãos? Vocês estão querendo deixar de congregar como já é de costume de alguns? Olha, veja que o, o dia se aproxima, ah, mas esta pandemia mostrou que muitos não querem nem mais congregar, então não se conforme com o básico, você que está aqui nessa noite, Deus te chama para isso, talvez você que está nos visitando aqui, nem é membro dessa igreja, não entenda que eu estou fazendo um convite, para você fazer parte dessa igreja, claro, se você quiser vir, os braços dessa igreja, estarão abertos, as portas também, o braço desse pastor também, mas o que eu estou dizendo é, venha para Cristo, para Cristo, eu não estou fazendo um convite para você vir aqui à frente mas assuma um compromisso com o Senhor Jesus o Senhor Jesus das escrituras não daquele que alguém apresentou para você bom, se alguém apresentou para você o Jesus das escrituras louvado seja Deus mas você tem que ter um conhecimento claro de quem ele é é preciso meus irmãos, nós cresçamos nisso possamos nos arrepender da nossa preguiça da nossa acomodação e da nossa indolência, ou numa palavra técnica, da nossa procrastinação, palavra difícil né, anotei aqui, senão eu ia falar tudo errado, o que é uma pros procrastinação, é você ficar adiando, 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 ah não pastor, semana que vem, eu vou, eu vou para casa, eu vou pensar ah, meu, meu irmão e meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, não deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde demais, é hoje o dia da oportunidade, então é preciso que nós tomemos o propósito de buscar a Deus enquanto se pode achar, então para você que está aqui nessa noite, que anseia querer aprender mais de Cristo, essa igreja disponibiliza meus irmãos grupos de servos de Deus piedosos a ensinar temos aqui a nossa escola dominical classe para adultos classe para jovens classe para as crianças estou vendo muitas crianças aqui uh, hoje à noite é uma benção trazer as crianças a participar do culto eu sei que é um desafio segurar as crianças no banco eu sei disso mas é necessário as crianças participarem do culto mas na Escola Dominical nós temos classe específica para as crianças, professores qualificados que ensinam quem é Jesus para as crianças, e Nossa igreja estará sempre portas abertas para se qualificar no ensino da Palavra do Senhor, que Ele, pois assim, nos abençoe, meus irmãos.